0: Tohle je Zink Podcast, díl devadesátý devátý. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanzel. Ahoj. S Pavlínou Nouzovou. Ahoj, Pájo. Ahoj. A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe. Ahoj. Tak než se do toho dnes pustíme, tak bych chtěl hned na začátku připomenout, že příští epizoda našeho podcastu bude mít číslo 100 což samozřejmě hodláme nějakým způsobem oslavit nebo alespoň ozvláštnit. A jeden ze způsobů, jak bychom to rádi udělali, je dát vám, našim posluchačům, příležitost se nás na cokoliv zeptat. Takže pokud máte zájem a máte jakýkoliv dotaz na nás, nebo nějaké téma, o kterém byste chtěli, abychom v té výroční epizodě povídali, tak nám jej prosím napište buď to do komentářů pod tohle video na YouTube, nebo do komentářů pod článek s podcastem na webu, anebo pošlete přímo e-mailem na adresu redakce zavináč No a pokud jde o tu dnešní epizodu, a tak je to tak hezky na půl, že si budeme povídat o dvou nových hrách a o dvou herních biznisových událostech. Tak pojďme na to.
1: Začneme hrou, o které jsme si povídali už minule. A to je New Cycle. Strategie, která nedávno dorazila do předběžného přístupu. A je vlastně to druhou velkou strategií ledna, protože už se to měli o rozpitlo, o kterém jsme si taky povídali v podcastu. A který mě spíš jako zklamal v některých ohledech, naopak New Cycle si myslím, že mě v překvapil v tom jako dobrém slova smyslu. Takže pokud chcete nějaké ty základy, vyprávěl jsem tam i takovou jako zajímavou historiku, co se tam jako stala, co jsem teda zjistil, že to jako je naskriptované, že to skutečně událost, teda by se měla stát jako každému, tak takové ty základy a tyhle věci jsme probrali v tom milém podcastu. A tady bych chtěl zmínit spíš, jako, jaké mám dojmy potom z toho jako pozdějšího hraní. E, do, dohrál jsem kampaň, teda z, z mojeho pohledu včera. E, ta kampaň mě vyšla přibližně na nějakých asi 11 hodin necelých. E, Přičemž už to byl teda ale druhý, druhé vlastně playthrough, protože to první jsem nakonec ukončil s tím, že jsem si to prostě blbě rozvrhl a to město a raději jsem začal znova. A už jsem tak nějak věděl, co čekat. Uh, takže jsem se třeba i dokázal připravit na tu událost, která čekal, čekala, protože jsem viděl, že mě čeká. Což uh, je možná tak trochu podvod, ale jako ve Frostpunku se taky tak dělat, takže <laughs> asi, asi v pořádku. Um, a myslím, že jako tady asi víc dojde na některé ty negativa, které souvisí s tím, že to je předběžný přístup. Uh, a to je třeba ne, fakt, může fakt že...
2: Můžete přerušit. Můžete <clears throat> Ta kampaň to je celá kampaň v tom předběžním přístupu? Nebo je to nějaká
1: část? nebo je to jakoby, jakože má to konec, je to jakoby celá kampaň, ale myslím si, že tam dost obsahu jakoby chybí, nebo respektive, že tam prostě některé věci ještě nejsou dodělané vůbec, ale, ale má to konec, Tak kampaň došel jsem prostě konec a jakože byl to konec. <laughs> každopádně, každopádně um, uh, ta hra vlastně má problém troch, trochu, no ne ani trochu, ale docela dost jako spacingem. Protože jsem tady minulé říkal, že jako zpočátku je to takové jako pomalejší, musíte hodně čekat, než, um, než vám vlastně začne růst ten počet obyvatel, než se dostanete na nějakou úroveň a pak můžete až pokročit do nové, nového toho cyklu, jak to ta hra označuje, ale... V těch pozdějších fázích se naopak potýkáte s problémem, že už je to moc rychle ten progres, protože ono vlastně s každou další tou érou uh, máte čím dál tím víc jako nových budov, které můžete postavit. A já jsem se pak dostal do fáze, kdy už jsem jako absolutně nestíhal to všechno stavit a vůbec jsem jako nestíhal všechny ty suroviny zpracovat, protože začnete jako v že prostě jenom řešíte to dřevo, zpracujete prostě nějak si obsarat jídlo a tyhle úplně jako nejvíc základní věci, ale pak, když se dostanete do té fáze, kdy už tam je taková jako druhá průmyslová revoluce, teď to tam musíte všechno jako udělat, celou to industrializaci, prostě doly na všechno možné, zpracovat to do nějakých jako kovů, pak třeba i do nějakých jako pokročilejších, z toho pak něco vyrábět, nějaké pokročilé nástroje a pak třeba se udělat jako na elektrárny a je toho fakt jako hrozně moc a já už jsem v podstatě ani nedošel úplně do té jako finální, nebo finální fáze, prostě nedokázal jsem ani postavit všechny ty věci jako z té úplně nejpokročujíší, řekněme, éry, protože Jednak mi tam skoro došlo místo, už jsem měl prostě úplně zavranost skoro celou tu plochu. E, předtím, že teda je pravda, že asi čtvrtinu mi zabíraly větrné elektrárny, které prostě z počátku jsou jako fakt potřeba. A e, za druhé, prostě už jsem jako fakt neměl kapacity na to vůbec hlídat, které suroviny dochází a kterých mám jako přebytek. Takže jsem už to jel tak nějak jenom jako, že nechal jsem to běžet na automatu, a soustředil jsem se jenom fakt, když jsem měl nějakou jako kritickou věc, tak jsem se to snažil nějak obstarat. Um, je to, má to i trochu problém jako s balancem potom v té pozdější fázi mně se třeba stávalo, že vlastně ty e, pokročilé budovy, které už jsou jako nějakým způsobem teda jako industrializované nějakým způsobem pokročilé, můžete to napoužívat potom, to je takové jako specifikum ty jezdící pásy že můžete teda jako z nějaké říjeme tomu z těch dolů, že teda tam kde se těží tak z toho dáte ty pásy a jede to do toho dolu kde e, to potom urychlí ten proces, problém je, že vy to musíte udělat Vůbec to, aby ten důl jako byl rychlejší než ten základní. A když to neuděláte, tak on je vlastně pomalejší. Takže mě se mnohdy stávalo potom u těch budov, že jsem radši udělal ty základní, které byly v základu rychlejší, než ty, u kterých by musel ještě něco dodělávat. A zrovna ty jezdící pásy jsou takové, jako že je to dobrá myšlenka, ale zatím to nefunguje úplně ideálně, jednak po každém načtení saveu se vám to resetuje, to znamená, že musíte čekat asi prostě minutu nebo dvě, než vám dojedou první ty kousky do toho dolu. a mezi tím je hrozně pomalý a zároveň zároveň se mi hodně často stávalo, že to tam jako nešlo nešlo propojit a musel jsem fakt jako, že udělat si hodně velkou mezeru mezi tím, než to tam jako nejsem tam dal tu rovnou část, která jela přímo do toho dolu, protože to bylo dost jako rozbité v, témhle, v, t- v tomhle ohledu. Tak to jsou spíš Takže... technické
2: chyby, že jo, ale tohleto, obojí, bych řekl, a který by se měli napravit, ten pacing asi už je horší po tom s tím hlídání těch surově na tak.
1: Ne? Jo, technické ten pacing, ale jako řekl bych i, i ten balance, protože ono, z nějakého důvodu prostě i potom, když jsem to jako upravil a i když jsem tam dal ty jako věci, co to chtělo, tak stejně ty budovy nebyly vlastně o moc rychlejší nebo ne, tak aby to mělo nějaký velký vliv. Takže jsem vlastně radši stavil potom ty základní a prostě vysačil jsem si s tím, protože v té finální fázi té hry už máte jako tolik lidí, že absolutně nevíte, co s nimi dělat, takže prostě můžete stavit úplně co chcete a prostě tam narvete a <laughs> jako neřešíte absolutně nic. E, takže vlastně to není problém opak, Na tom začátku hry právě máte nedostatek lidí, takže to. Je... Vlastně to dává smysl z pohledu toho, jak se tam ty lidi jako rozmnažou. Tak funguje, že jo? Čím víc lidí tím logicky, víc potom bude dětí, ale prostě uh, je to dost jako nevyvážené z tohle pohledu. No a vlastně v té finální fázi té hry se potom snažíte. To teoreticky je to asi jako spoiler, takže možná to neposlouchejte, ale ono jako je to docela velká část té hry, takže prostě se dozvíte, že se blíží jako další katastrofa, která původně teda vyhladila velkou část té země, velkou část populace a tentokrát se blíží další, která možná bude ještě drtivější, takže vaším, vaším úkolem je potom postavit prostě bunkr a v něm vlastně všechny potřebné věci, aby tam ti lidi přežili po dejme tomu tisíc možná i víc let, než se budou moc vůbec vrátit zpátky na povrch takže tomu jsem věnoval tam veškerý ten čas a už jsem neřešil skoro žádné věci, vlastně jsem ani pořádně nepodíval na třeba ty železnice které tam jsou, Je tam, můžete tam postavit vlastně stanici a posílat si tam vlaky pro suroviny tak to jsem vlastně proskoumal, protože už vlastně jsem ani na to neměl moc místo, takže jsem to vůbec vlastně nebohl zkusit um, ale můžete tam proskoumat různé ty regiony a postavit si takové jakože v zásadě menší jako kolonie nebo něco takového které vám tam dodávají surovina to jsem docela využíval protože potřebujete pořád jako hromadu vody jídla a takhle a to už je docela problém v té finální fázi zvlášť když ty podmínky se vlastně zhoršují, a každým tím rokem se obnovuje méně a méně jako té zvěře a vody a tady těch věcí takže to je to vlastně docela těžké eee, potom musíte řešit hodně i jako nemoci a tyhle věci Každopádně jsem povedlo na nakonec a zjistil jsem, nevím vlastně, jestli to má víc konců, ale můj konec by byl tak něco takového, že se očividně ti lidi trochu zbláznili, protože když tam vylezli na povrch, tak to byli nějakí jako vojáci, co říkali dost jako nepěkné věci o svých předcích, které považovali za nějaké jako méněcené bytosti. Takže nevím, co jsem udělal špatně, ale myslím, že se to úplně jako nepodařilo. Ale vlastně nevím, jestli tam jsou nějaké další konce to by se vlastně mohlo podívat, docela mi to zajímá. E, každopádně tak, to byl skutečně konec. byl jenom jako, že prostě jedna obrazovka napsala mi to, co se stalo a tak. E, a je tam jako vidět na tom, že to je L-Access Hlavně v tom ohledu postránce toho příběhu, protože tam jsou vlastně asi dvě takové jako hlavní události, co se tam stanou a naznačují, že by se tam mohlo dít opravdu jako hodně věcí, hodně zajímavých věcí, ale jsou to jenom takové jako je to prostě nástím toho, co se může stát ale zatím to tam v té hře není takže s tím musíte počítat, když si tu kampaň projedete že to možná není až tak rozdílné od toho sandboxu protože těch příběhových událostí tam prostě zatím není tolik ale je tam rozdíl v tom teda, že, že má to ten konec ale jinak jako na, i tak si myslím, že na předběžný přístup to má jako hodně solidní porci obsahu hlavně co týče jako hromady těch budov a je tam i několik map, to jsem i potom zkoušel uh, Myslím, že teďka jsou tam tři mapy, jestli nebylo to čtyři, myslím, myslím, že tři Takže tam potom jsou i různé specifika, že prostě uh, na některé uh, máte třeba méně úrodné půdy, máte tam méně lesa a tak, takových věcí A máte tam teda tu kampaň a ten sandbox uh, ten, V tom sandboxu jsem ještě ani nestrávil čas, ale pokud vím, tak je to prostě, prostě to hraje stejně, akorát neřešíte prostě tyhle příběhové věci Uh, takže ve výsledku si myslím, že jako na předběžný přístup hodně fajn, ale jsou tam pořád problémy, o tom. <laughs> na to je potřeba prostě upozornit. Takže doufám, že tam jako jednak opravíte technické problémy, jinak je spravíte ten pacing a ten balans celkový. A těším se dost jako s čím přijdou dál, jaký bude ten další obsah. A myslím, že to je to jako fakt velký, velký přístup do budoucna. Takže doufám, že to, že to nevzdají, že to není takový jeden z těch předběžných přístupů, který skončí v předběžném přístupu a už se nedočkám plného vydání, ale že to skutečně jako vývaře dotáhnu do konce, protože myslím, že mají jako našlápnout to hodně dobře.
0: To je, to je takový jako prokletí toho, že když vychází vlastně tady tyhle strategie, nedevím, že když vychází právě ještě jako rozpracovaný v tom předběžném přístupu, takže... Samozřejmě většinou prostě nejsou ještě úplně ideálně vybalancovaný a že tam jsou všechny věci, které způsobují, že to prostě nešlape tak dobře, jak by mohlo. Asi pamatuju, když vyšel ten Xion, jak po tom vydání, když začaly hrát prostě ty, já nevím, jestli tisíce nebo no, třeba i víc jako hráčů, tak se začaly ukazovat určitý slabiny, že tam třeba měli příliš vysoko nastavenou míru nehod že neustále tě jako něco v té základně v, 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 vzplanulo a vybuchlo a podobně a hráči pak nedělali pomalu nic jiného, než že prostě jezdili a furt všechno jako opravovali místo, aby se soustředili na to prostě stavění a tak. Um, tak doufejme, že to jsou takový ty klasický, tradiční prostě porodní bolesti, kde uh, i díky tomu hráčskému feedbacku a tak dále tak to postupně vybalancují, aby uh, se to prostě hrálo příjemněji. A mě docela vlastně zaujalo jeden z našich šenářů se o tom rozepsal v docela obsáhlý komentáři pod jednou z novinek o té hře teďka že to taky hraje a že právě jako neváme čekat nějakou jakoby, válečnou strategii, kde tam jako člověk bojuje s nějakýma těma jinýma frakcima a podobně že spíš se to fakt soustředí na ten jakoby, na to budování té základny, na ten, jako její rozvoj, na to uhlídat si nějak jakoby, to vytížení a, a jestli to dobře chápu, tak teda i spokojenost těch lidí a, o který yep. se vlastně staráš a uh, taky tam právě zmiňoval, že vlastně zatímco ze začátku je to teda takový jako jednoduchý relativně uh, s tím dřevem a podobně takže potom jako v té druhé polovině už je to hodně o nějaký automatizaci možná jako srovnatelný třeba s tím faktoriem kde taky potom už prostě ty základny, ty továrny jsou prostě tak velký, že už je jako neřešíš na úrovni nějakého mikromanagementu ale už to řešíš jako nějaký jako velký celky, který fungují prostě do míry samohybně. Ten rozdíl tady možná je, že z toho, co fakt jako jsem viděl, některé ty záběry na ty ukazatele těch surovin a podobně, tak tady jsou to fakt jako desítky. <laughs> a, že ty, ty, jako ty vývojové stromy všelijaký a tak dále tak jsou fakt jako neskutečně uh, rozsáhlý a možná tím spíš, novou, jo, že ta hra má jako tolik vrstev a uh, uh, takovou jako by hloubku, tak o to těší, může být teďka v tom předběžným, přístupu to vybalancovat, ale já tady, když jsem jako některé ty záběry viděl, a tak jsem si říkal, že to bude tak, tak strašně složitý, to jako člověk bude muset trénovat prostě deset průchodů, než to na jednáctý, možná konečně nějak dohraje, tak očivědně na vzdory té složitosti tak to není, alespoň pro znalce a fanouška žádnou až tak těžký, když to vlastně už jakoby zvládl, zvládl dohrát. No.
1: Jo, jako... Já obtížnostně se to, se to dá, ale prostě ten balans určitě bude chtít ještě vydělat, vyladit, ale jako je to hodně komplexní a fakt je suroviny. Myslím si, že možná až jako moc, že by mohli trochu ubrat, protože fakt v té finální fáze už se to jako dá hodně blbě vůbec jako sledovat všechno. No. Ačkoliv to mají pěkné grafy. To jako se, se musí tak <laughs> Já bych jenom
3: nepodceňovala tady Honzu, jo, on je úplně strašná bedna podle mě na tady na strategie a podobný žánry, jako už vždycky, když ho poslouchám, tak jenom pochopím, že když řekne, že ta hra je těžká, tak úplně ten barovný vykřičník v hlavě se mi objeví a sama se bojím.
1: (laughs) Já zase jako nejsem až tak velký rád strategii, obzvlášť jako těch real-time, ale máme třeba jako tahovky, hlavně že jo, XCOM, ale uh, jako rozhodně nejsem nějaký úplně expert, ale uh, zároveň nejsem úplně nováček, takže jako jo. Uh, asi, asi, my, jako myslím si, že pro člověka, který nehrá nikdy strategii, tak uh, to bude asi hodně náročné to rozhodně.
0: A druhou stranu, tam je spousta těch, jakoby právě režimů toho hraní a obtížnosti a všaký nastavení prostě těch parametrů jo, toho, to... že jo, a tak dál, že člověk se s tím fakt může vyhrát. A nevím, jestli teda, vlastně nevím, jestli třeba to zpřístupnili, jakoby i veřejnosti, ale vím, že nám jako novinářům v době toho preview období, takže nám jako nabízeli nějaký prostě konzol, komandy a podobně, kdybychom jako o, si chtěli pomoct prostě nějakýma takovýma, čítama a tak. Dál, takže Myslím si, že pokud to jako někoho láká, tak by se toho zase neměl bát jako na nějakou jako tu hloubku nebo, nebo složitost. A ono opravdu, jako, ta hra, jako když se na člověk podívá, tak jako nepůsobí, že půjde dohrát kampaň za jedná z Já si myslím, že je to teda jinak je přesně tím, co říkáš, že zatím tam jako chybí spousta ty vyspávky, ty náplně, že, že mají jako nějakou dělanou tu kostru a ty do toho budou postupně jako ládovat ty příběhový věci, které tomu dají právě tu, tu šťávu, což mimochodem je dost podobný, jak třeba vznikla z konců i subnautika, kde prostě nejdřív postavili tu mapu, nechali ti jako udělat si nějaký ty ponorky a stroje a ty se tam mohlo jak tam jako se pinožit prostě zleva doprava, ale příběhové se tam asi nic nedělo, oni postupně jako by přidávali kousek po kousku, ty jednotlivé a toho příběho, zanařovali je do toho, tak tohle zní jako relativně podobný. Já teda bohužel jsem se k tomu pořád ještě nedostal, protože kromě toho, že už takhle jsem recenzoval jednu hru, o který zatím nemůžu mluvit, tak ještě do toho přišla druhá hra, o který zatím taky nemůžu mluvit, ale obě se hodně těšil, takže jsem jim dal přednost. Ale pořád platí, že se na New Cycle hodně těším a Taky teda doufám, že to asi se budu muset zkusit podívat někam, já nevím, jestli na nějaký Discord nebo někde zjistit nějak nějaké čísla, jako, jo, nebo třeba na tom Steamu, jestli už tam je jako, vidět, kolik to má nějakých jako, hodnocení a tak dále, jestli je šance, že se to prostě uchytí a že se té hře bude dařit, protože bych jí to určitě jako, přál mě rozhodně taky hodně zaujala.
1: Já myslím, že v rámci jako počtu hráčů to mělo docela pěkné číslačku, ty teď jako řeknu zla přesně, ale vypadalo to i jako, že ohlasy jsou docela pozitivní, byť samozřejmě uh, se tam vypluchí právě ty jako technické chyby a tyhle věci a ten, ten balans a t, hlavně ten basing teda, ale jo, myslím si prostě, že i, že i hráči to jako přijali dobře a Mají prostě dobře našlápnuto, ale nesmí u toho skončit, protože je čeká ještě hodně dlouhá cesta, ale jako je to ambiciozní hra a na to jak ambiciozní je, tak si myslím, že ta první verze, kterou teďka máme dispozici, tak je jako hodně, hodně dobrá.
3: Já tady budu vyprávět takový příběh o tom, jak funguje hraní her v Číně, minimálně jak tam funguje poslední měsíc a co se kolem toho děje, protože asi, jak tušíte, tak Čína není úplně standardní země, není to úplně demokratická země a na hodně věcí tam má prostě vliv stát nebo vedení státu vláda. Vlastně hry, hlavně pak online hry, konkrétně i mobilní hry, jsou čínský vládě vyloženě tak jako trnem v oku, když použiju tady tuhle ten hrozný výraz. Ale je to prostě tak. Uh, oni tam mají mnohem větší historii, online hry a teda ty mobilní hry, než uh, třeba tady u nás v Evropě. V minulosti, když bychom se vyložně podívali, jako před třeba 20 lety, tak zahraniční konzole, když se tam třeba dostali, tak stály mnohem víc, než stály třeba tady nebo v Americe. Byly na to uvaleny strašné daně a tak postupně ty mobily si tam našly přece jenom takovou jako silnější roli. Je to jednoduše proto, že mobil má prostě každý dá se jednodušší sehnat, může být ve výsledku mnohem levnější než konzole nebo nedej bože počítač. A ty online hry jsou často free to play, což zase pro spoustu třeba běžných číňanů, kteří nemusí mít úplně ty peníze, nebo nemusí mít tolik peněz, aby si koupili na jednou hru, třeba za dva tisíce, tak free to play model je pro ně prostě takový příjemnější, protože tam nasypou ty peníze jenom jednou za čas, za nějaký lootbox nebo za, já nevím, nový životy a podobně každopádně to má takový vliv na ty lidi, dá se říct že činěné stejně jako my ve velkém hrají i když možná trošičku jiným způsobem než my a právě vládě to vadí z různých důvodů, z těch kulturních a tak ale oficiálně prostě říkají, že hrykazí mladé, způsobují krátkozrakost, já nevím, nezaměstnanost, že snižují porodnost, což už pak může pro někoho působit jako až absurdně, když co já vím, určitě mají nějaké svoje data, protože číňané mají, nebo vláda čínská má na všechno data, které rozhodně jsou vždycky takové Každé jako Každopádně stalo se to, že v prosinci krátce před Vánoce mám čínský herní regulátor, který má vlastně tohle nastrosti, jeho zkratku vám ani nebudu říkat, není to potřeba, tak prostě oznámil nová pravidla pro hraní her a hlavně jako fungování her, která měla vlastně celkově hlavně ty online hry omezit. Bylo tam několik takových hodně podivných bodů, nebo takových hodně striktních bodů. Nejvíce kritizovaný byly asi ty, který se týkali toho, že hra nesmí nutit hráče do vzájemných soubojů, což samozřejmě hnedka ty společnosti se ohradily, že to je tak trošičku smysl spousty her, vlastně, které fungují, že prostě podstatou je ten souboj. A dál tam byl takový jako odstaveček nebo paragraf, článeček, který chtěl omezit útratu vlastně hráče v dané hře, že by byl prostě vyloženě daný strop toho, co tam hráč může utratit maximálně. A obecně ty hry nesměly najednou motivovat k utrácení za příliš velké, nebo nabízet příliš velké odměny, aby právě jako ve velkém ty hráči utráceli. Pak tam byl zákaz odměn za třeba pravidelné přihlašování do té hry, to určitě znáte, pokud jste aspoň někdy hráli nějakou free-to-play mobilní hru, víte, že tam prostě často je, že když se každý den přihlásíte, dostanete, já nevím, 20 penízků a podobně. Tohle všechno, co bylo vyhlášené, neznamená to, že to okamžitě platilo, ale prostě bylo to vyvěšené normálně na webu toho regulátora, tak to způsobilo úplně šílnou lavinu, lavinu, která nejvíc dopadla samozřejmě na čínské herní společnosti. Asi ty největší, které budete i znát, tak to je Tencent a NetEase. Jsou to ohromné firmy, třeba Tencent má i vyloženě svoje prsty, tak trochu i tady v Evropě nebo v Americe. Uh, má vlastně podíl v Epiku, takže tak trošičku třeba ve Fortniteu, když to hodně zjednoduším má i nějaký podíl ve Supercellu což je taky firma s velmi populárními mobilními hrami a podobně no Bohemia a následovala teda Panika Co?
2: Bohemia Interactive
3: uh, Ano, je je toho strašně moc. Nebudu úplně srovnávat nějaký clash of clans s Bohemia Interactive, prostě bohužel tyhle mobilní hry vydělávají mnohem, mnohem víc. Takže v tu chvíli samozřejmě, jak nastala panika, tak nastal i úplně příšerný stav pro něco se týče nějakého finančního hlediska. Její hodnota brutálně spadla co jsem koukala, tak v jednu chvíli to bylo až o 63 miliard dolarů, když budu počítat jenom tyhle dva čínský giganty. Což najednou, když to přepočte na koruny, tak to prostě jde do bilionů. To je úplně neuvěřitelně moc. A bylo to samozřejmě v době, kdy nebo je to ještě pořád v době, kdy čínská vláda se snaží tak trošičku jako nastartovat ještě víc ekonomiku, než jak je. Prostě ten růst ekonomiky je nižší, než ona by chtěla a najednou udělala tohle prostě dvě, jedny ze dvou největších společností, které tu ekonomiku táhnou, tak měli úplně ohromný problém. No a ten příběh prostě pokračoval vlastně velice jednoduše. Nejenom, že byl tady tenhle ten finanční problém, následovala kritika ať už hráčů, nebo možná i vlastně z nějakých jako řad odborníků, kteří se tady mohli ozvat. A stalo se to, že Regulátor samozřejmě začal hnedka všechno zmírňovat, že tohle je jenom takový návrh pravidel, že to pravidla samozřejmě nemusí možná nakonec platit. Byla i najednou vlna obrovského schvalování nových her, to je taková zajímavost té Číně, asi tušíte, tak spousta her vyložně musí projít jako takovým přísným schvalováním, spousta her na to pak narazí z různých důvodů. Uh, během toho schvalování se tam samozřejmě hodnotí všechno možné, já nevím, aby ta hra třeba neporušovala prostě nějaký kulturní zvyklosti a bezpečnost Číny a s, pro nás to můžou být takové hodně obecný výrazy, ale uh, je to jednoduše udržování takového toho statusu quo, jak měla by ta hra nebo i třeba film porušovali tady tu představu, že třeba já nevím, Tibet není čínský, tak ježíš, to by byl hrozný problém. Uh, každopádně Obrovský vlny schvalování her, zmírňování pravidel. Na začátku teďka ledna, už teda letošního roku, z ničeho nic odvolali člověka, který byl vlastně za to tak trochu zodpovědný, za to vyhlášení za člověka právě z toho regulačního úřadu. No a dopadlo to tak, že tenhle týden, vlastně když to my natáčíme, takže pro naše posluchače diváky minulý týden se stalo to, že najednou prostě samozřejmě ten návrh pravidel zmizel a Čína se vrací tak trochu jakoby do stavu jako předtím. Je to teda trochu neobvyklý, není to úplně tak, že by to takhle tam fungovalo běžně, je to neobvyklý hlavně v tom, že nic nikdo nevysvětlil, bylo jenom prostě řečený, že ty návrhy změně, zřejmě ještě dojdou nějakých změn, ale uvidí se a výsledek samozřejmě byl, že hnedka akcie Tencentu, NetEzu a dalších těch čínských firm šly zase nahoru a všechno je tam zase zalitý sluncem, jako vždycky v Číně bylo. Jenom jako teďka takový background, jak to tam vypadá, protože je možný, že pro hodně z nás ten stav je takový až nepředstavitelný, Ono tohle není samozřejmě nějaká první vlna prostě omezování hraní e, u obyvatel Číny. Hlavně v posledních třeba pěti letech se tam strašně cílí na dětský hráče. E, myslím tím jakoby hráče do 18 let, kdy e, někdy asi před čtyřmi roky tam byly vyhlášení pravidla, že děti smějí hrát jenom 90 minut denně, o svácích možná i tři hodiny a nesmějí hrát vložně přes noc. Prostě mají spát a nesmějí hrát to se pak ještě víc zpřísnilo a momentálně čínský dítě nebo mladiství může hrát jenom hodinu denně a to mezi osmou a devátou večer. Takže mimochodem v době, kdy natáčíme vždycky podcast, tak přesně v tu dobu oni mohou hrát. A to ještě pozor, jenom v pátek, sobotu a neděli, a o svátcích, Takže běžný takový ty jako večery ve všední dny, tak mají děti smůlu. A... Na to můžeme mít spoustu názorů, samozřejmě funguje to tam teďka tak, že spousta těch dětí nebo teenagerů to obcházejí, používají účty svých rodičů, tetiček, strýčků a podobně. Ale Čína si to pochvaluje, protože oficiálně ty děti samozřejmě nehrají, protože ty účty těch dětí nemůžou být aktivní, to je všechno sledované. A takhle to tam teďka vypadá, no, je to... Je to prostě něco trošičku jiného, než jsme tady zvyklí. Já myslím, si, že to je docela dobrý se na to podívat, jak může vlastně hraní her vypadat i někde úplně jinde.
0: Tak já už se nedivím, že nejlepší hackeři na světě jsou z Číny, teda. <laughs> tak se mají vybešlet. dělat, oni nemůžou hrát vůbec. No, že musí Vy vybešlet, jak obejít všechny ty uzamčení a, a zábrany, no, které no. brání v tom si spustit tu hru mimo ten časový slot přidělený vládou, což tam mimochodem mě zrovna trošičku připomnělo tu sérii Perzona, kde vlastně taky funguješ podle nějakého kalendáře, kde... Uh, některé aktivity jde dělat, jenom některé dny prostě v některé hodiny, a tak dále. Já jako už mnohokrát, když přišla řeč prostě na nějaké jako celkový fungování prostě uh, Číny současný, tak já přemýšlím, jestli jsou teda vlastně tak strašně pozadu, anebo jestli jsou tak strašně napřed. A jsem si jistý. <laughs> jako, rozhodně jsou někde jinde, prostě. To je, jako, to je jako zcela jistý, ale nejsem si jistý, to jako kterým, kterým směrem, ale rozhodně jsou jinde. No.
2: Je to strašně zajímavý ta čínská vláda a v tom se v tom, v tom vztahu k těm hráme. Je... Jak na houpačce, nebo jako jasně dlouhodobě je odmítá nějakým způsobem, nebo zpřísňuje ty restrikce, krásně to vidět právě na tom posledním, co si říkala, na těch těch mladých hráčích, tam je to opravdu s každým tím dalším, s další úpravou těch pravidel přísnější a, a přísnější, každopádně to obcházení je velký, taky jsme o tom psali už vlastně před nějakou jako docela dlouhou dobou, vyšla, vyšla analýza od Niko Partners, což jsou, což jsou je skupina analytiků, která se zabývá právě herním trhem fázy východní a, a tam vlastně z toho, z toho zešly ty data, že, že to dodržuje tak třeba 40% lidí úplně a zbytek nějakým způsobem obchází. Navíc se to týká jenom online her, kde to může ta vláda trackovat nějakým způsobem. Ale, ale je to zajímavý vidět, když si mluvila o tom, o tom návalu toho schvalování těch her, toho vlastně udílení těch licencí, tak ano, ta poslední spojená s tímhletím vlastně jako napravením té ekonomiky, kterou teďka trošku podsuchali, tak ta byla obrovská, ale ono se to, tento tempo, to, to schvalování se zvyšuje už v podstatě jako dva roky a kleslo na úplný minimum po covidu nebo při covidu. A teď se zase zvyšuje. Um, je to zajímavý, je to zajímavý a vlastně je to strašně nepředvídatelný. A možná proto je to tak zajímavý, že opravdu člověk neví, co se stane zítra. Je to, je to zvláštní a vlastně, vlastně, uh, jako v kontrastu s tím je zajímavý, jak strašně moc se těm čínským společnostem dra- daří. Že ten Tencent se opravdu jako uh, dlouhodobě udržuje v té nejsilnější pozici na světě, ony nejsilnější, největší, uh, nebo... Má největší tržby, samozřejmě záleží, jak se podíváme na velikost firmy, ale, ale ze všech firm má dlouhodobě nejvyšší tržby, a... ale, ale je to vidět i v těch číslech, je to vidět, protože prostě PlayStation, Xbox, jak se podíváte na cokoliv, tak ty čísla jsou jako dlouhodobě podobný, třeba rostou samozřejmě s tím, že se koupí nějaký studia a podobně, ale ten cent, ten skáče o 10 miliardce sem o 10 miliard zpátky, to je, to je, um, je to zvláštní trh. No, Ale zároveň fakt, tam prostě
3: tohle vznikne, no. <laughs> to takový hodně, likigant, tak to myslím.
1: Hodně zajímavý pohled do jako úplně jiného světa, kde si nemůžu ani představit, jak bych tam teda jako fungoval. Každopádně, <laughs> uh, jak už říkal Filip, je to jako ten cent je prostě hrozně úspěšná společnost a přijeme až jako bizarní, že se těm hrám tím pádem ta vláda tak brání, vzhledem k tomu, že... <laughs> Tencent i netý jsou jako obrovsky úspěšné společnosti a vzhledem k tomu, že určitě že v jejich zájmu mít ten ekonomický růst, tak vlastně tomu až tolik nerozumeme si jim prostě tak záleží jakože na nějaké rádoby dobré výchově mládeže nebo vlastně nevím, o co jim přesně jde. Je to, je to trochu jako bizár a nezávidím těm lidem, co tam musí žít, ale velmi zajímavý pohled do, do východního světa videoherno.
3: Ono je to zatím takový, uh, občas ty, ty věci, co, co tam jako si člověk přečte, tak to působí, že ta vláda opravdu je fakt jak na té houpačce, že si skoro nejsou jistý, jestli teda je to ta nejlepší věc pro jejich ekonomiku nebo naopak nejhorší. Uh, co jsem koukala, tak ono vlastně loni, když byly takzvané azijské hry, což si představte jako nějakou takovou olympiádu, ale jenom v Číně, uh, tak uh, tam samozřejmě bylo, já nevím, golf, gymnastika, volejbal a tak a poprvé tam v takové sekci, myslím, že se to jmenovalo Mind Games, tak tam byl e-sport. Jo. A vlastně na jednou, wow, rozhodně to působilo, že to beru vážně a je to pro ně obrovský, důležitý sektor. Ale pak samozřejmě udělají tohle. No. Je to, možná je to jenom nějaký pokus o vyvož, vyvažování. Jo. jako Je pravda, že čínská společnost a děti, co tam hrajou za hry, tak to je úplně... To je úplně jinde, než tady u nás, to fakt jako frčí všechny ty free-to-play nejjednodušší mobilní hry, co vás napadnou, Jasně i nějaký normální, který my známe, ale i spousta fakt názvů, který mě třeba vůbec nic neříkali, nedokážu ani tady zopakovat. A je to postavené na prostě lootboxech, krabičkách, přihlašování jednou za hodinu, jednou prostě za nějakou dobu a... Uh, vlastně to vnímání hry je tam troš- jako je vážně jiný, než tady u nás, i z pohledu těch hráčů, no.
0: no to možná bude mít i nějakou, jako nějaký aspekt právě takový ty virtuální socializace, ne? že uh, já mám pocit, že to jsou často takový ty právě příběhy, jako s číny, že lidi věnují nějaké absurdní množství času, těm vyloženě online hrám, prostě, já nevím, ve stylu jak kdyby tam dní prostě World of Warcraft nebo něco výhodle. Um, a že jsou schopní tomu jako hrozně propadnout, takže si v tom možná třeba troši linku nějak jako vynahrazují nějaké věci, kterým chybí v tom jejich normálním životě nebo tak, že tam, je, jestli se nepletu, tak uh, je tam jako relativní chudoba jako v mnoha uh, regionech prostě a že ty lidi si fakt jako vynahrazují spoustu věcí v těch virtuálních světech potom a Um, a tam jenom jako to potom samozřejmě vede, když máš nějaký takovýhle svět, kde máš nějaký jako online kamarády, prostě kde, uh, což vlastně jako, já nevím, můžeš být najednou někdo, nebo máš aspoň nějaký významnější vliv na, svůj, na svou nějakou tamnější jako kariéru a reputaci a podobně, což možná v té jako realitě, v té společnosti není zas tak jako jednoduchý, tak si dovedu představit, že tomu ty lidi jako ve velkém propadají. A já jako nemám to teďka nějak. Připravený, mám pocit, že v minulých letech, když přišla řeč na nějaký takový to, jako že někdo se uhrál k smrti v nějaký internetové kavárně a podobně, takže to byly jako docela často příběhy tady z tohohle regionu, no. tak je možná taky jako faktora. Plus potom mně připadne, že jako Čína celkově samozřejmě, jako by ta politika tam dominuje té společnosti úplně jiným způsobem, než jak to prostě my známe tady v Česku nebo v Evropě, a že samozřejmě z hlediska nějaké jako ideologie, tak teoreticky by bylo jako vhodnější, aby ty mladí perspektivní lidi jako maximum času studovali a pak maximum času pracovali. Takže samozřejmě nějaká jako zábava, což ty videohry jsou, to jako, to jako proč, jako, jak to přispívá prostě k posunu naší krásné země. Jako to nepřispívá, prostě, to je jenom zábava. Tak to ne, musíte studovat a pak musíte pracovat. <laughs> Takže takhle nějak si jako ten tento odkud jako vytrvané u uh, těch trendů. No a
2: no, je potřeba asi si opravdu uvědomit, že ten čínský trh je jako do nějaký míry uh, odstřiženej, ty jsi to dobře řekl Martina, nějaký jejich World of Warcraft, protože uh, ne, že by se tam západní hry nedostávaly, západní hry se tam dostávají uh, skrz to licencování, skrz čínský vydavatele právě většinou Tencent NetEase nebo nějaký menší společnosti poměrně Běžně, ale ty nejpopulárnější jsou tam čínský hry v Číně a um, vlastně docela, docela jako zajímavá věc je, že o Vákravci v Číně v současnosti nezahrajete, protože uh, před rokem, před rokem se nedol, nedvolvil Blizzard na licenci s netease který vlastně, on, oni ty uh, západní vydavatelé můžou využít uh, čínského vydavatele, aby dostali místní licenci, což je ohodně snažší, než dostat tu západní, nebo tu zahraniční licenci. Takže, takže teďka si nezahráte třeba žádné hry od Blizzardu, uh, nebo vlastně, no od Blizzardu v Číně, kromě uh, toho mobilního Diabla, který NetEase vlastně přímo spolu vyvíjel, takže to si, to si vzít nenechal. Takové jako fun fact navíc ještě. A u Blizzardu ještě chvíli zůstaneme, respektive u Microsoftu, ale postupně. Zatím to letos vypadá, že se společnosti předhání, kdo propustí víc zaměstnanců a na úplný vrchol to zatím dotáh Microsoft, který oznámil tenhle týden, respektive z vašeho pohledu minulý týden, že že dává výpověď 19 stům lidí, což je opravdu hodně. Um, celkově, než se podíváme přímo do Microsoftu, přímo koho se to dotklo a co to znamená, tak uh, celkově už letos uh, v herním průmyslu dostalo výpověď skoro 6000 lidí, což je pro srovnání víc než polovina celého loňského roku. A už ten byl označovaný zašílenej uh, kvůli Unity, kvůli Embraceru, kvůli... Uh, epiku a dalším, dalším firmám, takže uh, letos jsme na nějakých pěti a půl, šesti tisících a rozhodně to nevypadá, že bychom měli zpomalovat. Uh, už zmiňovaný Unity se k tomu taky připojilo a, a Riot a, a podobně, takže, takže uh, možná už se můžeme začít bavit o nějaký krizi, uh, opravdu to pro vývojáře není snadný období, ale pojďme se podívat přímo na, přímo na Microsoft, a na to, jakých nějakých vývojářů, zaměstnanců celkově se to dotklo. Nejvíc postižený je Activision Blizzard a King. Možná očekávaně jsou to ty studia, který před... nebo týmy, který před pár měsící Microsoft koupil. Takže to zní, takže to zní vlastně docela, docela směšně, že Microsoft si nakoupí, nakoupí studia a potom z nich propustí... Stovky, bezmále tisíce lidí, ale určitě u nějakých třeba manažerských pozic nebo nebo nějakých podpůrných týmů může dávat nějaká konsolidace smysl, ale nejedná se právě jenom o manažerské pozice a nejedná se jenom o nějaký podpůrný týmy jako je marketing a tak dále, nějaký vydavatelský týmy, jedná se přímo o vývojáře, jedná se o vývojáře z Blizzardu, Uh, zaznamenal jsem, že psali docela relativně vysoce postavení vývojáři Overwatch, že dostali výpověď, relativně vysoce postavení vývojáři Diabla 4, že dostali výpověď, um, bavili jsme se o té poslední sezóně, da, možná, možná uh, je to dobře. <laughs> Jsme uh. se bavili
0: off record, tak já možná jenom pro posluchače jen. v rychlosti jo, jo. <laughs> řeknu, co jsme si tady tím říkali uh, před nahráváním, že uh, z okolností v Diablo 4 teď začala nová sezona, třetí sezona, uh, která na papíře... Uh, Znala jako relativně zajímavě tím, že tam máte nějakýho robotickýho peta, který si jako vyrobíte a pak se ho vylepšujete, on chodí s váma a pomáhá vám, což vlastně v minulých diablech taky byli nějaký jako followeri, který jste mohli v některých těch hrách mít, který s váma chodili a pomáhali vám. Takže to jako znělo zajímavě, ale druhá část už na papíře zněla podezřele a to bylo, že tam budou nový dungeony, který budou unikátní tím, že budou plný pastí. Jo, teď, když se jako zamyslíte nad tím, co je Diablo, aha, že je to prostě taková jako bezhlavá řežba, kde se jako valíte tou mapou a vraždíte prostě ty záplavy těch démonů. Takže si představíte, že najednou do toho někdo naskládá prostě pasti, který vás buď to jako zpomalí nebo zabijou. Takže musíte najednou si to, abyste se valili prostě tím dungeonem a vraždili všechno kolem sebe, tak najednou musíte pomaličku teda, jsem šlápnu, jsem nešlápnu, teď musím počkat, to, teď můžu proběhnout prostě to je jako úplně to je jako úplně antiteze toho žánru, jako že úplný totální prostě opak toho. Co by vlastně ta hra měla být. A, a ještě teda pohromadě s tím, než tu sezonu spustili, tak se ukázalo, že ten pet, který ho máte, tak dělá nějaký prostě 0,0, musíte jako hodně dlouho hledat, a pak je tam někde jako jedna milisetina prostě uh, poškození, jako že úplně, že, že vlastně jako úplně k ničemu, jenom zavazí prostě. Uh, jako úplně, úplně jako všechno špatně, ale jako takovým způsobem, že to fakt je, že když se jako otevřete Reddit Diabla 4, uh, tak prostě tam je, tam není jediný pozitivní post, tam, tam je to jako úplně. Od zhora dolů každý post je prostě jako, že lidi lidi jako nadávají, jak kroutějí hlavama a říkají, jako bylo by možné, aby se ti vývojáři zkusili tu hru, co dělají někdy zahrát, že by jako pochopili, jako že to nefunguje, nebo jako v čem to vlastně je, nebo že, že jako úplně, je to, jako fakt nad tím zůstává rozum stát a je to jako o to větší šok, že vlastně doteďka to přece jenom bylo, takže se to od toho vydání to Diablo postupně kruček po kručku s každým pečem a vlastně s každou tou sezónou zlepšoval, No a teď. My samozřejmě nemáme nějaké jako detailní vysvětlení toho, proč pro Boha jako se to takhle strašlivě zvrhlo, um, ale údajně, teda um, bez potvrzení, prostě tak líkují nějaké informace o tom, že ty týmy, jak nestíhají ty sezony vyrábět, tak si to nějak přehazují. To znamená, že jako jednu sezonu má na starost jeden tým, druhou sezonu má na starost druhý tým, než ten. Um, já nevím, druhý tým dodělá tu druhou, tak ten první se vrhne na třetí, že se tam jako nějak střídají, že údajně ta třetí sezóna je teda dílo nějaký prostě části těch vývojářů, který jsme ještě jako asi neviděli. A nevím, no asi jako. Asi to nemohlo být horší, je to jako úplně opravdu vlastně v nejhorším stavu, co kdy asi jako jakýkoliv Diablo bylo, ta sezona se prostě strašlivě nepovedla, aspoň ten start, oni už teď samozřejmě jsou jako v nějaký fázi, že teda zuřivě tam cpou které jsou očivně tak horký, že ani, že mají jako gramatické chyby v popisu prostě, že vidět, že to tam jako nějak teďka se snaží jako uhasit, ale celý ten nápad je vlastně jako od základu špatně, že jo, prostě dát jako do Diablovky, jako atrakci, že nový dungeon jsou prostě plný věcí, na který nesmíte šlapat a který vás jako vlastně, který vám jako uh, kazí tu zábavu. No, tak to se omlouvám za přerušení povídání o situaci uvidíme. Microsoftu, ale uh, Diablo rozhodně momentálně teda docela utrpělo. No,
2: no uh, utrpěl i tým teda a uvidíme, co bude dál i vlastně v souvislosti s tímhletím. Když zůstanu ještě v Blizzardu, tak odešel vlastně současně s tím oznámením, který teda vydal vydal Microsoft, tak odešel šéf Blizzardu Mike Ibarra což je vlastně spíš taková vedlejší informace v záplavě těch, normálně by to byl jako a velká změna a tak, ale ve chvíli, kdy odchází dalších 2000 lidí z Microsoftu, nebo respektive, to je důležité říct, ne z Microsoftu, ale z Microsoft Gaming, jedná se opravdu o, o vše, všichni ti zaměstnanci, celý to číslo je z té herní divize Microsoftu. Tak Mike Ibar je spíš taková vedlejší zpráva, ale jo, prostě odchází šef, šef Blizzardu a... A poměrně velký změny, nebo velký škrty nastaly i v Activisionu, myslím si, že takový jako dvě studia, které stojí za zmínku a kde ty čísla jsou opravdu hodně vysoký. Tak tak je Sledgehammer, který stojí za poslední Call of Duty a samozřejmě dlouhodobě za různýma dílama Call of Duty a ti přišli o 30% lidí a... Toys for Bob, který z Koldu ty pomáhají a za sebe jsou nejznámější asi v poslední době za čtvrtého kreše Bendikuta, tak ty přišly dokonce o 40% lidí, takže to... Není to sranda určitě pro ty studia teďka budou tam muset nastat nějaký změny, budou muset začít pracovat trochu jiným způsobem, což se může podepsat potom samozřejmě i na tom samotném vývoji a na těch hrách, na kterých budou pracovat. Z těch podpůrných týmů vlastně byla zrušená, no, měla vš... Teď se, dostáváme, nebo teď se dostáváme, a už vlastně do teď jsme se dostávali do nějaké jako spekulativní roviny, ale všechno jsou to informace, které pocházejí vlastně od lidí, který tu společnost teď opouštějí, takže se jim dá relativně důvěřovat, jsou to informace od renomovaných novinářů, kteří je získávají třeba i pod rouškou anonymity těch zaměstnanců. Tak měla být zrušená v podstatě celá... Úplně celá zákaznická podpora uh, Activisionu, Blizzardu a Kingu. Uh, což neznamená samozřejmě, že jejich hry nebudou mít zákaznickou podporu, ale znamená to, že se bude outsourcovat tak, jak se to dělá. Tak, jak to dělá Microsoft doteď nebo dělal doteď, tak jak to dělá spousta dalších firm. Activision Blizzard byl jedna z posledních společností, který si nějakou interní zákaznickou podporu udržovali už není. Uh, další role, které měli bejt výrazně omezený, jsou komunitní manažeři, na kterých si logicky, hlavně Blizzard, ale celá ta společnost fakt zakládala, tak spousta těch komunitních manažerů skončila. a no a v neposlední řadě, vlastně, ještě se vrátíme k vývojářům, byl zrušený survival projekt s kódovým označením Odyssey, který vznikal v Blizzardu. a to je hra, která tam vznikala 6 let A ještě měla mít několik let před sebou Byl to survival, nic víc o něm nevíme Víme, ale že měl přecházet z Unreal Engineu na interní technologii Na jejich následek se teď nespomenu Každopádně tam měly nastat nějaký potíže Právě s tím enginem vlastním Že neměl být zkrátka dostatečně kvalitní Dostatečně připravený Takže došlo ke zrušení Odyssey A ten tým měl být tam se ty informace trošku rozcházejí. Microsoft vědí, že někteří lidi byli přeloženi do jiných, do jiných oddělení a týmů, ale další, další zaměstnanci říkají, že v podstatě celý ten tým měl být propuštěný. Když se podíváme na uh, vlastně zbytek, zbytek Microsoft Gaming, což je Zenimax a uh, Xbox Game Studios tak tam nějaký jako konkrétnější informace o propouštění v nějakých studiích nebo tak uh, nemáme. Nezdá se, že by nějaký studio z těchto dvou uh, vlastně nějakých divizí mělo být výrazně zasažený, že by tam měly být tak vysoké čísla jako právě třeba v tom Sledgehammer nebo to for Bob. Ale um, taková jako zajímavá věc uh, ještě úplně by, stranou je, že Xbox měl zrušit a nebo výrazně omezit, zase se ty informace trošičku různěji, ale rozhodně, rozhodně zásadním způsobem skrouhnout svoje, svoje svou nějakou nějaký tým pro vydávání fyzických kopií her pro fyzický retail. A a to je samozřejmě věc, která spoustu lidí trápí a je to jako to neznamená, že teďka od února prostě Microsoft už nevydá fyzickou hru, fyzicky hru prostě v krabičce to je hloupost si tohle myslet. Na druhou stranu zkrátka je vidět, kam Microsoft směřuje konec konců Hellblade, který se blíží, vyjde teďka na jaře, tak tak fyzickou kopii nedostane. Nebo aspoň ne v nějaký standardní edici. A dá se to doplnit o zajímavý číslo ještě, který vlastně potvrzuje, nebo možná je důvodem, proč Microsoft asi odstupuje a, a odklání se od toho fyzického vydávání her a to, že Xbox má zdaleka nejslabší, nejslabší fyzický prodej ze všech vlastně z té velký drojice konzolí. Switch má víc než 50% podíl fyzických kopií, PlayStation asi 40% a Xbox má uh, t- jsou to teda čísla ze Spojených států, Xbox má asi 10% jenom, takže to je naprosto jako marginální číslo jako v porovnání s digitálem, takže, takže v tom můžeme spatřovat i ten důvod a konec konců viděli jsme ty líky tý, uh, toho nějakého refreshe Xboxu, který by měl být čistě digitální. Um, takže uvidíme. Každopádně je to velký zásah do fungování Microsoftu a uvidíme, jak se to projeví. Hlavně asi na těch nových studiích, studiích Microsoftu nebo studiích nově v područí Microsoftu na Activisionu a Blizzardu, který teda byly zasažené hodně a není to jenom o tom, že teď je tam těch lidí míň, ale samozřejmě je to i o nějaký morálce, o nějakým... o tom, jak se tam ty lidi cítějí, o, o tom, že samozřejmě teďka jsou vlastně ještě mnohem víc vlastně v očekávání toho, jestli jestli tu výpověď dostanou nebo nedostanou. Vlastně ještě nebyly vyřízeny všechny ty výpovědi, které byly oznámeny, oni to oznámili a potom teprve začali obepisovat lidi, kterých se to týká, což je naprosto bizarní způsob, jak tohle to řešit. Jo. Um, je to celý takový zvláštní a možná ještě víc, uh, poslední věc vlastně, že se ještě víc klade důraz na to, uh, na to nějaký um, združování vývojářů v odborech, který začalo během vlastně třeba před minulýho roku se pořádně řešit, začalo to vlastně v Ravenu, a, a, což je řeho tým Activisionu. A je zajímavý vlastně, že uh, žádných lidí, uh, kteří jsou uh, členy těch odborů herních v Microsoftu, se to propouštění nedotklo. Takže aspoň pro ně to může dávat nějaký smysl. No, to super. je zvláštní
3: zvláštní... To... Je pro mě pro něce. To je úplně ho, hořká zajímavost nebo smutná zajímavost. Uh, co se týče toho, jak oznamovali, oni ty vyhazovali, tak uh, to jsem jenom zaznamenala, že uh, Jason Schreier, investigativní novinář, který často píše o všech takových věcech zevnitř různých studií, tak vyloženě psal, že několik lidí mu, jako vývojářů mu psalo nebo volalo, jestli náhodou on neví, že oni byli zrovna ty propuštění. Protože na to zrovna čekají, čekají na tu zprávu, jestli teda jako oni jsou ty vyhozený nebo jim zůstala práce a jestli on teda jako novinář to neví, což je prostě strašný teda.
1: No, jako je to šíleny, jsou to úplně šíleně vysoké čísla a hlavně teda z hlediska toho, jak už jste říkal, že... Je to, je to teprve leden a <laughs> už loni jsme tady měli jako obrovské množství propouštění a vlastně si neumím představit, jaké bude číslo na konci tohoto roku, protože už teď je to, je to prostě šílené a přestože se to nepodepíše hned na těch hrách a věřím tomu, že letos ještě vyjde jako spousta skvělých her, tak vlastně příští a hlavně možná někdy jako za dva ruky se to myslím, projeví jako dost, a nevím úplně co od, toho, co od toho čekat. Takže zatím si užíváme jako skvělé hry, ale výváři si uživ, užívají jako neúplně pěkné údobí. A zároveň je to dost jako depresivní. Třeba pro mě jako člověka, který by se vlastně rád dostal do herního průmyslu, jakožto vývář nebo na, na nějaké jako pozici. Ale jsem vlastně rád, že si tu práci nehrám teď, že jsem, že jsem jako čerstvě vysokoškolák a ještě mám pár let, než, než na to přijde, protože kdyby se teďka scháněl práci, tak bych to asi neměl úplně jednoduché. No.
0: Ono v tom českém regionu je, ale ta situace pořád jako relativně odlišná toho, od toho zahraničí, protože tím, jak tady je to prostě ta scéna, Relativně malá a těch zkušených zdrojů je tady relativně málo a tak dále, tak ten hlad po té pracovní síle je citelně odlišnej než, než třeba v té Americe, kde ten trh je opravdu výrazně prostě jiný a mnohem větší a propojenější a tak dále a tak dále. No, já jako celý tady to téma, to je hrozně těžký vlastně se o něm jako povídat, protože člověk začne povídat o jedné části té skládačky, tak má tendenci okamžitě začít rozměňovat ty ostatní, které s tím přímo souvisejí. Je prostě, já si zopakuju tu jako skutečnost, že během covidu, který trval nějaký snad jako vlastně dva roky se vším všude, celý ty, celý ty období, kdy. Vlastně lidi, ať už nuceně nebo i dobrovolně, tak trávili mnohem víc času zavření prostě doma, tak se jako dramaticky zvedly samozřejmě popularita videoher, začali to hrát i lidi, kteří to předtím nehráli, třeba jenom proto, aby v nějaký online hře právě se setkávali se svojima třeba spolužákama nebo kolegama nebo jakýmakoliv vlastně lidma s tím jako vynahrazovali nějaký sociální kontakt um, a lidi, kteří do té doby hráli, tak začali hrát mnohem víc, prostě protože byli zavření doma a neměli moc se jako, co kde jinak jiného dělat takže během jakoby let 20, 2020 2021 tak jako dramaticky stoupl prostě prodejnost a celková úspěšnost videoher, na což uh, velice silně zareagovala spousta různých jako investičních organizací od opravdu jako bank, po všelijaký venture capital, prostě organizace a tak dále. Já vím, že teďka jsem to všechno nedávno rozebírat v nějakým nějaký jako analytiky, ani ne jako herní novináře, ale nějaké jako finanční analytiky, kteří o tom mluvili, že v té době vlastně bylo by levnější si vzít velký úvěr na nějakou investici, Uh, tak to bylo jako by levnější než mít peníze na vlastním účtu. Jakože ve smyslu, že ty úroky uh, byly záměrně nastavený pro ty investiční pobídky tak strašně nízko, že bylo vlastně jako výhodnější mít úvěr, než uh, mít prostě jenom jako vlastní peníze. Takže, takže samozřejmě jako spoustu tady těch organizací, včetně těch různých právě vydavatelů a tak dále. Tak prostě si vzala v obrovský úvěry a rozjela s nimi jako nový všelijaký, zakládaly se nový studia, nový publishing labely, nový prostě, uh, projekty a vývojářské týmy už v existujících studiích a tak dál. To byla jako taková obrovská budina, která začala růst, protože kromě jiného to byla vlastně taková nějaká první moderní pandemie jako za našich životů, což v praxi kromě jiného znamenalo, že nikdo nevěděl, jak to bude trvat dlouho. Nikdo nevěděl, si se náhodou jako svět definitivně nezměnil. Jestli teďka prostě nebudeme, nevím, deset let nebo díl prostě chodit s rouškama a být zavřený doma, jako opravdu, když ta pandemie jako probíhala, tak nikdo netušil, jak dlouho to bude trvat nebo jaký budou ty důsledky toho. Takže prostě v spousta těch firm se rozhodla ty videohry ve velkém psadit. A když teda ta pandemie nějak jako zaplať pambu víceméně skončila, tak samozřejmě ten, ty investice těch hráčů a ten čas, který prostě trávějí tím hraním, tak dramaticky opadlo, což potom vedlo k tomu, že zvlášť takový ty nějaký entity, který neměli nějaký dlouhodobý prostě uh, track record tom oboru a schválně se do něho jako ve velkým, s velkými očima vrhli během té pandemie, když viděli, že najednou to celý zase opadá, tak prostě řekli, jo, tak na to kašlem, že jo, a prostě vycouvali z toho a podobně. No, do nějaký míry je to samozřejmě tady příběh toho Embracero, byť tam je to jako složitější, protože tam to vyloženě jako bouchlo na tom, že se nakonec nedomluvili s nějakým tím, jestli to říkám dobře arabským prostě obřím investorem a tak dále. ale Um, takže jako to obrovské propouštění který vlastně vidíme v posledních dvou letech tak je do značné míry to jak opadá ta vlna vlastně těch jako zlatých vočí a ty nafukující se bubliny uh, herního průmyslu během covidu, takže to takový nějaký jakože je, je očividný, jako dá se tam dostatovat ten, um, ten důvod ale ono ještě tam hraje roli další věci, kromě teda toho, že se celý ten trh tak nějak jako překlápí se jen k tomu digitálu, což je taky prostě ten, o kterým by se dalo mluvit půl hodiny. Tak já ještě jako pozoruju takový hrozně zvláštní jako věc, ono se o tom mluvilo už v minulosti, ale když se o tom mluvilo v minulých letech, tak je to vždycky připadlo, že to jak vlastně je vlastně přehánění, že to jako tak není. Ale teď jako v posledním roce a vlastně třeba i teďka jako v tomhle, už v novém roce a v tomhle konkrétním měsíci, tak mně připadá, že opravdu začíná platit, že už si jako moc ty zvláště střední a velký studia, tak už si jako nemůžou dovolit dělat špatný hry, že to řeknu takhle nějak, já nevím, kteří úplně jak co nejjednodušší, polopatický. Ale mě připadá, že se fakt, jako, že když už vyjde nějaká větší dražší hra, tak je většinou jako dobrá, že jako ten trh je mm, už natolik saturovaný a, a natolik se jako daří nějak vybrousit prostě to, jak teda má vypadat jako úspěšná hra, jaký udělat marketing, jako musí mít výpravu. Já nevím, různý prostě věci okolo toho. Že mě připadne, že opravdu třeba za ten poslední rok jsme fakt jako každý měsíc měli několik her, který. To samo o sobě je jako zvláštní, že jsme měli několik velkých her každý měsíc, ale oni zároveň víceméně všechny byli fakt dobrý. Jo, že často, když to je teďka, že se těšíte na nějakou většinu, tak nás většinou vás jako příliš nesklame. Jo? A i když vás sklame, tak to není jako že by to bylo třeba úplně k ničemu, nebo úplně špatný, nebo úplně rozbitý, nebo něco takového, ale většinou je to OK, tak mohlo to být prostě lepší, nebo něco takového. Což samozřejmě vede k tomu, že když pak teda někdo udělá hru, která třeba jako subjektivně ve skutečnosti nemusí být špatná, ale prostě nezaujme, nepovede se, tak jako by tady v téhle konkurenci tak úplně zhořít, že jo? Úplně prostě propadne, zapadne, nevydělá nic, vlastně veškerý uh, prostředky, které do studia mělo, tak mu prostě došlo, a pokud na tím studiem sedí nějaký vydavatel nebo nějaký jako investor, tak řekne hele, jako teď se tady tři roky dělali tohle, prodělali jsme na tom strašlivý miliony, tak jako zapomeňte na to, že bychom šli dělat něco dalšího prostě. Jestli jo, tak zkuste vyhodit 90% lidí a v deseti udělat nějaký opatrně maličký koncept a uvidíme, jestli se to nějak jako chytne někde v early accessu nebo, nebo, nebo co jo, takže Um, je to, jsou to jako, ten trh se fakt mění uh, a je jako docela velký rozdíl mezi tím, jak to právě jako vypadá a funguje pro ty lidi uvnitř té uh, mašinerie, toho herního vývoje, a jak to ale jakoby dopadá a funguje pro ty lidi venku, pro ty vlastně hráče, pro ty uživatel. Protože mně připadá, že pro ty hráče vlastně se to nějak jakoby zlepšuje, že opravdu jako vychází čím dál víc, čím dál kvalitnější her ale pro ty vývojáře to naopak jako znamená, že fakt jako, uh, přituhuje a jste vlastně často ve spoustě těch studií jste kdyby nějaký jeden nepovedený titul třeba od uh, jako zavření studia, jo? že může opravdu rozhodnout o vašem osudu, když se ta hra prostě nepovede. A, a když jste třeba nějaká jako obr, obrovská organizace, která prostě ty prostředky na to má, aby to ustála tak ale taky, když přijdete o tu reputaci, tak hrozně těžko se pak dostává zpátky vrch. To je třeba příběh toho, toho Bioveru, si myslím, do značné míry, kterým teďka nikdo neví, jestli jim vlastně jako můžeme věřit, a jestli se teda máme na nějaký příští hry od nich ještě těšit, nebo, nebo ne. No a... já si, no, Bartine, no, promiň. Promiň, já si mm. jenom
3: dovolím na tebe navázat ještě v tom, že ten si vlastně strašně dobře zmínil něco, co se teďka děje, podle mě Piranha Byte, což je prostě studio, o kterém jsme se ještě před natáčením taky bavili, uh, protože další je to prostě studio, který se potýká s problémama a ano, tam přesně se stalo to, že oni, myslím, je to vyloženě snad poslední hra, pokud nepočítám nějaký u, u remake a tak, co vydali, tak to byl Elex 2 a přesně asi to nebyla úplně nějaká tragédie, ale mělo to prostě špatný prodej. Uh, vlastně to byl komerčně propadák, se dá asi říct neúspěch. A ano, přesně zřejmě kvůli tomu se tam teďka potýkají s podobnýma a zatím ještě teda neoznámili žádný vyhazovi nebo tak, ale spekuluje se i o zavření studia a doufám, že to nebude něco, o čem se budeme bavit příště nebo přes příště. No, to ještě uvidíme.
0: Tam to byl příběh toho studia, já jsem teď zapomněl ten název, ale jak Honza recenzoval tu strategii s tím operátorem. Uh, jo, je vlastně, jako, to bylo studio, které dělalo jako, úspěšně hry určitého žánru a i tady jich, jako, úplně teďka vlastně ta poslední, ta loňská, tak byla jako povedená byla to prostě, nevím, kolik jsme tomu dali, sedm, osm
1: Myslím, že sedm na konec.
0: Sedmičková, ale prostě jakoby dobrá, prostě příjemná jako sedmičková hra, která ale vlastně se jakoby skoro vůbec zřejmě neprodávala to studio prostě muselo zavřít. Jo. To je další věc, že ve spoustě těch zahraničních médií, které řeší, tak nějak jako víc třeba ten biznis a tak dále, tak byla spousta všelikých nadpisů ve stylu, jako že můžeme si v roce 2023 ještě dovolit vydávat jako sedmičkový hry, že jako už to prostě nestačí, jo, že v té konkurenci těch fakt jako úspěšných trháků tam, já totiž znovu připomenu, že ten problém je, že ty hry se nemusí prát jenom o ten jako, o ty peníze, o ten jako budget, o ten rozpočet těch hráčů. A tam si myslím, že by se furt dal jako debatovat o tom že v poměru s nějakýma jinými koníčkama, tak pořád ještě ty hry jsou jako relativně finančně ne až tak jako náročný možná ale ten hlavní problém, který ty hry mají, je že oni se perou o ten čas, jo? hry na rozdíl od filmů nebo od nějakého, já nevím, čeho, prostě nějakýho, že si jdete na motorce nebo nějakým jiným koničku, prostě tak ty hry stojí spoustu času, jo? jako zahrát si prostě nějakou středně velkou třeba příběhovou hru, tak vás bude stát prostě třeba 20 hodin času, jo? a problém a je, je že máme
2: live service.
0: No, tak vám ještě ty live servizy, který by jako ideálně chtěli, abyste je hrali jako několik hodin, každý den. Že? Uh, takže jako by ten hlavní problém jako na tom trhu je, že prostě těch her se tam tolik nevleze. <laughs> že na jednu stranu samozřejmě platí, že se jako přibývá hráčů a tudíž se otevírá nějak prostor pro to, aby ty hry byly pestřejší, aby bylo víc různých žánrů. No já nevím, prostě třeba víc platformách nebo, nebo něco takového, že nějaká jako pestrost a bohatost těch her jako média tak se rozhodně úspěšně rozvíjí. Ale čistě, jako z hlediska toho právě ty bitvy o peníze, a hlavně částe hráčů, tak je to jako tvrdší, vlastně než to kdykoliv bylo. I díky teda těm hrám, který si nárokují něco, jako že tohle je hra, kterou budete hrát roky. Prostě, jo. Já teďka třeba já se jako docela se vlastně furt ještě nějak jako těším na ty Skalen Bones, ale taky by mě trošku hrklo, jak teďka ještě ta hra nevyšla. Oni vydali prostě upoutávku, která měla pět minut a celá byla o tom, podívejte se, jaký všechny přídavky tam budeme spát první rok. Já jsem říkal, No nevím, jestli si chci jako přibrat něco, já jsem teďka vlastně kvůli tomu recenzování těch velkých jakoby single-playerových her, tak jsem odinstaloval všechny live service hry a svým způsobem se mě jako dost ulevilo, <laughs> je, je to prostě to. No, no ale uh, jednu věc, co jsem určitě chtěl dodat, teda jako chtěl jsem hlavně naznačit, že celá ta situace je prostě relativně komplexní a je těžký se bavit o nějaké části toho, aniž by si člověk nepospojoval všechny ty věci dohromady, ale na tato to velké letošní propouštění, které začalo z Ostra a konkrétně na ten Microsoft, tak bych možná ještě chtěl teda v rychlosti dodat, že na jednu stranu ono to může působit kontraintuitivně, že Microsoft si koupil obrovského herního jako vydavatele a vývojáře v podobě jako Activision Blizzardu, že si je koupili za obrovský prachy, protože je chtěli, protože dělají ty skvělé hry a tak dál a hned, jak si je koupili, tak do nich vlastně začali řezat. Jo, že jakoby na první dobrou si člověk řekne, ježmarjo, tak proč si je kupovali, když tě přece chtěli, ne, tak proč teďka prostě do nich takhle řežou, jo. Ale zase, když se nad tím zamyslíte trochu praktičtěji z nějakého toho vyložení jako provozního hlediska, jako třeba já jako člověk, který dělal prostě dlouhý roky producenta ve vývoji a ví, co jsou různý ty aspekty, na které se musíte dívat. Tak tam je jako obrovská pravda, že musíte pochopit, že třeba, já nevím, ty marketingový týmy, kde každý to studio a každý ten vydavatel má jakoby spoustu těch lidí, kteří pracují v marketingu pro ty jednotlivý tituly a značky a tak dále, tak najednou jsou jakoby duplicitní, že jo? Uh, protože Xbox jako organizace, tak už nějaký jako marketingový oddělení a různý tak, takovýhle související prostě služby tak má a Activision Blizzard, který do té doby byla oddělená firma tak taky měl nějaký oddělení, který se staral o ty samé věci a najednou vlastně jste jako dohromady jedna firma a některý ty role se prostě navzájem duplikují, jo, což prostě nepotřebujete, jo? já nevím k čemu to přirovnat, jo? ale pokud prostě um... <laughs> Nenápadá mě teď nějaké jednoduché přirovnání, ale myslím si, že jako je ta, ta logika té věci je jako docela zřejmá. Že ve chvíli, kdy spojíte dvě firmy dohromady, tak logicky na některých místech se vám stane, že se vám prostě duplikují ty, ty pracovní pozice a ty části té organizace a musíte buď to teda jako nějak spojit nebo vlastně odsekat ty, které jsou duplicitně navíc k těm, co už, co už máte. Takže tohle, co jsem tak pochopil, protože já jsem jako to propouštění sledoval samozřejmě, Jakoby velice soucitím s těma vývojářima, protože zvlášť v Americe, jakoby výpovědi fakt nejsou legrace vzhledem k tomu, jakým tam funguje prostě sociální zdravotní systém a jak v obrovskou dálku se člověk často musí stěhovat, když mění zaměstnání a tak dál takže jako rozhodně je to jako um, prostě soucitím se všema, kteří to zasáhlo a tak dál nicméně um, co jsem chtěl říct, že jako většina těch jako jejich uh, tweetů, co jsem viděla podobně, tak fakt jako drtivá většina byla v tohohle. Um, z těchhle profesí, všelěky, jako ti komunitní manažeři, PR manažeři prostě dále, že tam bylo vidět, že opravdu Xbox prostě na tohle nějaký jako týmy a nějakou infrastrukturu má a že tu, kterou měl vystavenou Blizzard, tak do nějaký míry prostě vnímali jako duplicitu. No. Což tam ještě potom zase. Jo, další věci, co v tom hrají roli, je, že se mění plně to, jak tyhle ty věci fungují díky prostě sociálním sítím a influencerům a spoustě dalších faktorů. Tak prostě celý ten, tady ten um, uh, jak to nazvat, prostě marketingový uh, část toho biznesu se prostě dramaticky mění a tak dále. Takže je to jakoby na jednu stranu je to fakt takový jako složitý téma plný nepříjemných věcí na druhou stranu, ale se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím, že ne nutně to znamená že to jako něco špatného pro ty hry jo, prostě um, ne jako myslím si, že pořád jakoby, cíl té firmy je jako pořád stejnej, jako že Microsoftu nebo Xboxu a to je prostě vydávat úspěšný produkty, kterým vydělají spoustu peněz a že všichni ty rozhodnutí, které dělají tak prostě směřují tímhle směrem, no, tak uvidíme, uvidíme, jak se to teda bude projevovat dál.
2: Uvidíme, no, já, my já, ne, nemáme samozřejmě přesně ty poměry toho, jako, odkud se propouštilo a jak, já jsem zaznamenal jsem jako i přímo prostě producent, producenty Overwatcha a tak, takže určitě to nejsou jenom tyhle pozice, být samozřejmě ty, taky, taky jsem zaznamenal, jakoby, víc ohlasů právě z těchto pozic a a tak, a myslím si, že pro Microsoft to samozřejmě, oni to dělají z nějakých důvodů, a, ta, a ten Activision Blizzard byl prostě v mnoha ohledech předimenzovaný, ještě jsem viděl dneska nějaký shrnutí toho, toho, jakým rostly zaměstnanci, že, že prostě se za, a teď já nechci, nechci, nechci plásnout nějaký číslo, nepamatuju si je přesně, ale vím, že za jako x let posledních, nějak, já nevím, 3, 4, 5 let, ta, ta společnost prostě vzrostla z šesti tisíc zaměstnanců na 15. Jo? Je to přesně to, co se říkal s tím covidem, že prostě ten průmysl rost a teď, teď se vlastně vrací do té do předcovidové fáze spíš, takže, takže to, to omezení z pohledu, z pohledu toho zaměstnavatele dává nějaký smysl, ale pak je, pak je tu ta druhá věc, no a to je, jak celkově to dopadne na ten, na ten, na ten herní průmysl, to, že prostě jenom za leden tady opravdu je šest propuštěných lidí to, to když si vynásobíte, tak se dostáváme na sedminásobek osminásobek toho, co jsme, co jsme měli lodi.
0: lodi mimochodem ještě jedna teda perlička když už zmínil to propuštění nějakých producentů a tak dále, tak co jsem zaregistroval je, že očividně se jako v tom svezlo i nějaký jako pročišťování té firmy od věcí, které byly právě dlouho kritizovaný před tím, než to ten Microsoft koupil, jo? protože zrovna třeba ten Mike Bara, ten teda teďka jako vyhozený, odejtej, prostě producent nebo šéf Blizzardu, tak on zrovna z okolností v nějakým rozhovoru snad pár měsíců zpátky, tak řekl něco v duchu, že oni se ho ptali, jestli jako nemá chuť to nějak jako zdát, nebo něco, že ta situace tam zrovna byla nějaká jako špatná okolo některých těch titulů, a on říkal něco ne, prostě já miluju Blizzard a budu tady až do konce mě jako budou muset odsuď odtáhnout, prostě násilím. Což teda, zaujím k tomu, že momentálně je teda odejtej, tak to opravdu došlo a údajně jako, samozřejmě nic jako nevíme, nic není potvrzený, ale údajně jako on byl jeden z lidí, který byl součást nějaký tý, nevím, prostě sexistický nějaký jako kultury, která v tom Activision Blizzardu jako notoricky panovala roky prostě nějak v tom vedení, takže podle jako nějakých takovýchhle dílčí naznaků, který samozřejmě jako nemáme pořádně žádný jako potvrzení a důkazy, máme jenom ty jako střípky těch informací, tak to vypadá, že přece jenom došlo i na to, že opravdu jako Microsoft vlastně udělal to, co jsme od nich jako by chtěli, že jako vzali ten Activision Blizzard a začali tam odřezávat ty části, které byly možná jako zodpovědné za některé ty nehezké věci, co prostě se tam jako děli a co se o nich povídali a tak dále. No. No, a přestože už to taky dneska máme takový další, tak ještě bych chtěl alespoň krátce popovídat o velké lednové hře, kterou jsem měl šanci v uplynulých týdnech dohrát a jejíž recenzi najdete na webu. Hra se jmenuje Like a Dragon Infinite Welt. Je to už osmý díl, velice řekl bych takové, nejdřív jako jako underdog kultovní, prostě milované série pro zasvěcené, ale v posledních letech čím dál více z toho stává prostě blockbuster, který proniká do mainstreamu a hraje ho čím dál víc hráčů, kromě jiného i protože v minulosti ty hry byla vlastně série takových jako velkých mlátiček s polootevřeným světem, ale od toho sedmého dílu a teď i v tom osmém tak vlastně jsou to klasická tahová japonská RPGčka s tahovým soubojovým systémem, což Uh, paradoxně vypadá, že i západní hráči na to reagují o něco líp než na mlátičky. Ono, kdybych si měl typnout, tak to asi souvisí s tím, že tohle jsou hry, které většina lidí hraje kvůli příběhu a ne kvůli nějaký, jako já nevím, jak to nazvat, rizí gameplay vyžadující skill, což mlátičky často jsou. Takže samozřejmě ten tahový bojový systém mnohem líp jako vyhovuje tady tomu typu hráčů, kteří nechtějí řešit, jestli mají dost dobrý reflexy na to, aby tam stihli nemačka ty komba, ale chtějí si hlavně užít ten příběh a když přijde na ten souboj, tak je to spíš o tom, že se v klidu rozhodnete, um, jaký útok nebo jaký kouzlo <laughs> máte použít. Což jedna z nejlepších vlastností tady té série a samozřejmě konkrétně tady toho Infinite World tak je, že když se bavíme o tom, že můžete používat útoky a kouzla tak ale ty kouzla jsou věci jako typu otevřít dešník a oh, oh, já nevím co, prostě um, hodit na něj autobaterii, aby uh, ho zranil elektrický šok a podobně, protože ta nejlepší věc je, že to je prostě hra, která se odehrává normálně v našem reálném světě v současnosti. Konkrétně ten Infinite Welt je hodně zajímavý tím, že se vlastně odehrává polovina hry v Japonsku a polovina hry v Americe uh, na Havaji ve městě Honolulu a je to právě je to jako na jednu stranu je to jako dobrodružný RPGčko se vším co k tomu patří, ale na druhou stranu ale je to vlastně jako by docela Realistický příběh prostě z našího reálného světa. A ten zase, jo, už jsem to, myslím, tady minule vykládal v nějakých dílech, ale ta nádherná věc je, že oni to spojují prostřednictvím toho hlavního hrdiny, který se jmenuje Ichiban Kasuka. A Ichiban vlastně, když vyrůstal, tak miloval japonský RPG hry, konkrétně myslím, že tam přímo zmiňuje Dragon Quest, že vyrůstal na sérii Dragon Quest. A celý život si vlastně představoval, že až bude velký, tak bude ten, jak ten hrdina z těch RPGček bude chodit tím světem a bude jako pomáhat těm lidem řešit jejich side questy a podobně. takže ta jeho jako velká představivost se vlastně jako promítá do té videohry, že vyjdete normálně po ulici, tam jsou, já nevím, nějací... Um a nějaký čemověk, který tam prostě obtěžují nějakého jako chudáka, civilistu. A vy, když se na ně vrhnete, že se s ním chcete porovat, tak vlastně v té představivosti toho i na se to promění, že on nedrží, já nevím, baseballovou pálku, ale drží legendární prostě meč Excalibur. A ty, ty nepřátelé, který jsou prostě normálně nějaký, já nevím, co třeba motorkáři nebo něco, tak najednou jako se jim červeně rozsvítějí oči a jsou to vlastně jako, jako napůl příšery. A takže jako hrozně chytře tam pracují, bourají, jak kdyby nějak tu čtvrtou stěnu a pracují s tím, že na jednu stranu je to reálný příběh v naší současnosti, v našem reálním světě, ale na druhou stranu je tam ta vrstva uh, té fantasknosti skvěle, jako poranátou, tím, jak se na to prostě dívá ten hlavní hrdina. A je to, je to prostě úžasný, jo. já jsem uh, tu sérii by už hrajou dlouho a jedna z věcí, co vždycky byla velká pravda, je, že to je jedna z takových těch her, který Uh, už jako, já nevím, byl ten první díl někdy taky snad prostě 90. let nebo prostě třeba 15, 20 let zpátky, uh, tak už ty první díly ve své době vlastně jako byly jedny z těch průkopníků mezi videohrama, které jako říkali, hry můžou, nejenom, že můžou vyprávět opravdu jako hodnotný silný příběhy, ale můžou to dělat vyloženě se vším všudy jako filmově, jo, podobně jak to tehdy prostě začaly tady ty trendy razit hry jako třeba Metal Gear Solid nebo konec konců u nás třeba v Čechách Mafia, tak stejně taky ta jakuza jako série vlastně Leka like Dragon tak úplně od začátku hrozně moc pracovala s tím, že měla plno filmových scén, který ale zároveň byly jako výborně sestříhaný, skvělá jako akční kamera, skvělá choreografie, jo, všechny takové ty věci, co dělají jako dobrou filmovou scénu, tak oni vlastně jako velmi dobře už od začátku v té sérii realizovali. A pro mě jako fanouška je ohromný zadusučení vidět, jak s tím, jak ta série postupně uzrává a je čím dál víc úspěšnější vlastně na východě i na západě celosvětově tak každý ten díl je o něco výpravnější než ten před ním, že opravdu ta hra, jako ty hry jsou čím dál hezčí, čím dál větší, ty filmové scény jsou čím dál propracovanější, jo? prostě já nevím, modely, postav, mimika, cokoliv vás napadne, tak je tam vždycky jako vidět, jak to jako postupně jako poskakuje, vždycky voleťku výš, než to bylo předtím. A opravdu, jako teďka ten Infinite World to je prostě hra, která je jako, mám pocit, že jsem jako nehrál nic podobného. by tím, tím rozmachem toho, kolik tam je, tam, kolik tam jako exteriérů, interiérů, různých jako postav s různýma obličejama a jak dobře to vypadá, tak fakt jako jedno ze srovnání, co mě napadlo, tak je prostě ta Baldur's Gate 3. Jo, že to jsou Oni mají prostě společný to, že to jsou jako obrovský jako RPG, nějaký jako dobrodružství, kde fakt máte pocit, že toho spoustu procesujete a poznáte spoustu postav a jste prostě na spoustě jako míst a tak dál, ale všechno je to hrozně propracované a všechno to vypadá hrozně dobře. Já vím, jak do tečka prostě když si otevřu, já jsem na Twitter jsem postoval nějaký tři screenshoty z toho a jeden z nich je fakt jako, že On vypadá jako úplně obyčejně, protože je to prostě scénář, ten Ichiban sedí jako ve fast foodu a pije prostě z papírového kelímku nějakou kolu nebo něco. A když se na to podíváte zblízka ten co začnete studovat jako kvalitu té grafiky, tak si všimnete, že třeba, já nevím, na blbý židli, která tam fakt je jako v jedné scéně za celou hru prostě na jednu minutu, tak na té židli vidíte, jak ona má takovou tu normál mapu, že vidíte, jak je to takový to lisovaný levný dřevo, na kterým je nějaký ten lak lesklej a na tom lesklém laku vidíte ty umaštěný otisky prstů jako od lidí. Jo. To je prostě jakože, to je jako úplná prkotina, ale tady tyhle věci jsou tam všude. Jo. Že prostě, když se jako v jakýmkoliv okamžiku zastavíte a podíváte se a to, když se říkáte, že to není možný, Přitom v obrovském množství znovu, jako uh, exteriéru, interiéru, rekvizit, postav a tak dále, tak jako ta úroveň toho zpracování je úplně absurdní. Jo. A, a...
2: To tým, ten tým chrlí v takovém tempu ty hry, to je další neuvěřitelná věc, že jo?
0: Zvládají to vydávat docela rychle, což teda jakoby musí se nechat, že v minulosti to bylo hodně o tom, že oni to vlastně neustále se to odehrávalo v jednom jakoby japonském městě nebo distriktu, vyrobeným podle reality, ale upraveným prostě, kde oni neustále jako reklikovali to samý prostředí, ale vyprávěli v něm v průběhu let jako příběhy nějakých různých lidí, co tam vyrůstali a gengu a tak. Takže jako jedna z těch nejsložitějších věcí, což je vyrobit právě ten herní svět, tak vlastně jako v minulosti recyklovali. Ale právě, že ten Infinite vel tím, že poprvé ty hrdinové se z toho Japonska vydali vlastně do země, o, do, té, do té Ameriky, na tu Hawaii, tak je tam vlastně úplně úplně nový prostředí, což je jako fakt obdivuhodný, protože já zase, já prostě já se přiznám, já jsem jako herní novinář strašně nerad přirovnávám hry navzájem k sobě, jo? ono je to takový fakt jako hrozně laciný způsob, jak něco popsat prostě jo? na druhou stranu, ale jak prostě mně připadne, že celkově jako nějaký diskurs o videohrách, jakože způsob, jakým se videohry probírají ve veřejným prostoru a mezi normálníma lidma, normálníma prostě hráčima a tak dále mezi širokou veřejností, tak on taky degraduje. Jo, že někdy, jako když chcete promluvit jako k co největšímu počtu lidí, tak mně připadne, že musíte být ochotní trošičku jako zjednodušit tu svou retoriku, aby ta myšlenka k ním pronikla. Jo. A proto já, jako, jo, ačkoliv to nesnáším, to přirovnávání, tak i v té recenzi jsem záměrně šáhnul po dvou přirovnáních. Jo. Jedno z nich teda bylo, že jsem řekl, hele, tohle je prostě obrovský, absurdně promakaný RPG, který je taková jako japonská v uvozovkách odpověď na Baldur's Gate 3. To bylo jako záměrně jedno přirovnání, který jsem se jako chtěl pokusit zaujmout širší veřejnost. A, a druhý, který jsem tam právě měl, je, že ve chvíli, kdy chodíte po tom americkém městě, a, po potom Hawaii, po Honolulu, a jsou tam ty prostě americké, všechny fast foody a všechny ty atrakce turistické a podobně, a, a já nevím, americké auta a prostě všechny tady ty rekvizity, tak fakt jako mno, mnohokrát měl pocit, že se prostě procházím po jednom z těch měst v Grand Theft Auto, já nevím, Grand Theft Auto 5, že... Protože oni zase další věc, co jako vylepšili, že opravdu každý díl tady té série je zase o něco lepší než ty předtím. Tak uh, jedna z věcí, co vylepšili, taky je celkově jakoby, jak daleko je kamera od postavy, jak dobře, jak hezky se animují její pohyby a jaký máte jako pocit z toho, když se jenom doslova procházíte po ulici, jo, což je jako velká součást, nějaký imerze do toho světa, že máte partu nějakých, jako, uh, cože mimochodem zase, jo, že často všeliky tady ty RPG hry jsou, že to jsou příběhy nějakých jako dospívajících, mladých krásných lidí. Ale jedna z unikátních báječných věcí prostě tady na téhle sérii je, že to nejsou mladý, krásný lidi, ale že to jsou prostě takový jako už trošku uh, vyžilí čtyřicátníci, <laughs> kdy prostě jeden je nějaký, já nevím, bejvalej polda, druhý je nějaký vyloženě Bývalý doktor Teď bezdomovec, třetí je uklízečka, až to ta je barmanka z pochybného klubu prostě a tak dále. A teď jako, vlastně ta hra je fakt jako příběh takových až který si udělají výlet na Havaj, což je, což vede jako ke spoustě různých jako scén a dialogů a tak dále, který prostě taky jako nejsme zvyklí ve hrách výdat. to trošičku možná to připomíná třeba to Disco elizium, kde myslím si, že když se Disco Elysium zapne jako mladší hráč, tak musí úplně to musít jako úplně, jako že, Což, což je o čem to tam mluví nebo co tam jako řeší. Ale když se to prostě pustí 30-40 letý hráč, je to úplně jako jeho krevní skupina, což přesně ten Infinite Valt jako velice cílí tady na tuhle tu cílovku prostě dejme tomu jako 40-letých uh, hráčů, což mě samozřejmě jako 40-letý hráči, strašlivě, strašlivě uh, sedlo. A ono zase jako pak je tam další věc, že oni na jednu stranu mají jako velkou část toho obsahu, mají závěr takovou jako hodně realistickou a vážnou. Kde se řeší různé věci, já nevím, prostě ze života, jako je třeba to, že přijdete o práci, a co teďka, jako co jsou ty praktické následky toho, co všechno jako, musíte řešit a tak dál. Ať už jsou to věci jako nějaký třeba, um, já nevím, prostě rasismus a nějaký takovýhle jako, vídla, jako uh, témata, um, anebo třeba jako velký téma tady v ten nastýře je, že jedna z těch klíčových postav má prostě smrtelnou nemoc a teďka jako řeší nějaký prostě jak se říká, bucket list, jako seznam věcí, které chci ještě stihnout. Prostě a, a to jsou jako velký, takový opravdu vážný, reálný téma z normálního života, který ta hra vás často jako tímhle s tím dost, jako dost dostane do kolen. Ona umí být opravdu, tahle série, tyhle z ty hry, oni umí být strašlivě osobní, strašlivě dojemný, strašlivě lidský, strašlivě, jako fakt, příběh jako umí být strašně silný a hlavně jednotlivé scény umí být strašně silný. Až je to tím jako legendární, jako já třeba mohl někoho jako o tom, jak u o, jedný tady z těch her jsem měl, že jako u mnoha her jsem měl, že, jsem, že mě jako rozplakali, že mě jako steklo pár Ale jenom u Like Dragon se mě prostě stalo, že jsem fakt jako deset minut seděl a řval jsem, jak zvíře a teklo mě to prostě očima nosem všude prostě. Já jsem úplně jasně, to jako, jsem jako dlouhý minuty jsem byl jako úplně rozložený, jako v totálním nášku prostě, jo. tak to je... To se mi prostě u žádné jiné hry ani série jako nestalo, že by. Jako, protože tam není jenom o to, že oni jako ukážou nějaký zvrat, ale jak oni se do toho umějí zanořit a pořádně vás v tom jako vymáchat prostě s těma postavama, kterými samozřejmě za ty dlouhé desítky hodin se jako velice zžijete a navíc ta série, ona sebe navazuje, ten Infinite Welt. Podle mě, já vidím takovéto gatekeepování, bohužel i ze strany některých novinářů, kteří jako ve svých recenzích píšou, no... Určitě to nehrajte jako svou první hru. Určitě si nejdřív zahrajte nulu nebo sedbičku nebo prostě tak. A jako ano, jasně, OK, je to lepší si to jako zahrát nějak po pořadě, ale není Prosím vás, pravda, že si nemůžete prostě po v životě jako svou první jako za hru koupit osmičku, že si jako nemůžete zahrát, že jako nepochopíte ten příběh nebo něco. On samozřejmě nebude mít takový emocionální dopad, protože jste neušli tu cestu s těma postavama jako předtím, ale jinak ten příběh jde pochopit a funguje, i když by tohle byla vaše první hra v té sérii. Jo. Prostě ta zápletka je, že jeden z těch hrdinů který vlastně od narození neviděl svou biologickou matku, tak ty dostane její adresu a rozhodne se, že teda ve svých 40 letech se půjde se svou matkou prostě vlastně jakoby seznámit a ona teda žije na té Hawaii, takže on z toho Japonska výjíždí na tu Havaj za ní. což prostě, jako nepotřebujete vidět víc, panom tohle jako silná západka sama o sobě, že jako samozřejmě by vám pomohlo, kdybyste věděli, co dělal v těch minulých letech, v těch minulých hrách, ale není to tak důležité, abyste nemohli tu hru prostě hrát. A další věc, co určitě bych chtěl ještě zmínit, je, že kromě všeho toho, ještě teda vedlejší questy v téhle sérii a obzvlášť v tom Infinite World, tak jsou místa, kde ty vývojáři záměrně naopak od toho realismu tak jako totálně jako přitlačí na nějaké jako podivnosti. Takže tam jsou úplně jako absurdní historky, který ani nevím, jestli jako nějakou z nich mám vykládat, abych to jako nespojiloval, ale jsou tam historky typu, že já nevím, že někde někdo prostě v restauraci chce sníst Humra a vám je toho Humra líto, tak mu ho prostě vezmete, pojmenujete ho Nancy a je to z váš, je to váš jako kamarád, který s váma bydlí. Prostě. A pak je na tu Havaj a Nancy se zakouká do místní nějaký, jak jsem tam měl myslím, že Lucy nebo něco se jmenuje, nějaký místní krab, který ho prostě potká. Takovýhle jako medlejší které který jako jsou jako strašně absurdní, ale jsou často hrozně milí, hrozně vtipný. Jsou jako opravdu ta hra má jestli něco, tak tady celá ta série prostě těch her, tak má jako neuvěřitelné srdce. Jo, že jestli jste někdo, kdo má tendenci se vůbec jako filmama, seriálama, nebo i videohrama jako nechat nějak jakože um, prostě se žít s těma postavama a nechat se tím nějak jako takhle prostě třeba i dojmout a podobně, tak to je, je jako to je úplně míle, oni opravdu ty jejich spisovatele, jejich prostě designéři, očividně i ty herci, co si vybírají a tak dále, tak to je, to je jako svoje vlastní liga, ty jejich postavy a ty příběhy. No a úplně poslední věc, co chci dodat, tak je, že ta Infinite Well, oni sami ti výváři o tom mluvili, že tohle je náš Magnum Opus, doslova jako takhle to řekli, že tohle je jako naše jako ultimátní prostě největší věc, co jsme jako udělali. Je to na týře hodně cítit a jeden z míst, kde to je jako hodně cítit, tak je, že vždycky tady ta série měla nějaké jako dost promakané minihry, takový ty jako tradiční pověstní jsou, že tam můžete chodit ka, zpívat karaoke a že jak máte v té své RPG partě postupně různý postavy, tak to karaoke můžete zpívat s různýma postavama a můžete si ještě i když už zpíváte z některou z těch postav, tak si můžete vybrat i ty ostatní postavy v té vaší partě. Na to vaše zpívání mají reagovat víc nebo méně emotivně. <laughs> Různé jako šílenosti, které se tam dají vyvádět. Um, ale co je jako úplný vrchol tady, týhle, tý, tohohle dílu, toho Infinite Well, tak je, že oni tam jako plně mimochodem, tak tam mají jako bokem, že vlastně dorazíte na maličkej takový jako soukromý ostrůvek, který je zaneřáděný nějakými jako odpadkama a podobně. A dostanete za úkol ho proměnit prostě v turistický ráj, jako s hotélkama a tak dále. A to je vyloženě jako Animal Crossing konkrétně New Horizon, ten poslední, kde máte taky, že prostě přijdete na ostrov a začnete ho nějak jako zvelebovat a něco na něm stavět, tak tady vlastně v tomhle z tom jako v obrovském výpravním RPGčku, tak úplně mimochodem si tam takhle odjete na, str- na ostrov, kde ve stylu Animal Crossingu začnete uklízet a postupně na něm stavět různé věci a začnou vám tam jezdit turisti, aby se o ně nějak ztrátili, aby se bavili, třeba jim uděláte večer táborák zahrajete zahrajte jim na kytaru, aby vám líp oznámkovali prostě v těch turistických aplikacích, že jste dobrá destinace prostě a tak dále. A to, je, to je jako za A je to absurdní, že to tam je, za B je neuvěřitelný, jak je to zábavný, protože tam jsou úplně jiné herní mechaniky. Jo. To je že kdyby prostě tak, teď jste vypli Infinite World a teď hrajete Animal Crossing, prostě si druhou hru a máte tam jako ty svoje oblíbené postavy a tak dále, jsou to úplně jiné mechaniky, třeba i bojový systém je úplně jiný, prostě všechno je úplně jinak a dej se tam strávit desítky hodin, je to tam jako mimochodem, je to tam prostě jako bonus a aby to nestačilo, tak ještě jako podobný bonus, tam jsou třeba kompletně jako Pokémoni, uh, akurát tomu říkejte Suji Sujimon, což taky má nějaký jako krásný význam, že to je něco, že to jsou jako No, s <laughs> jsou něco jako, že, už nevím, přesně byla ta etymologie toho slova, ale je to něco jako zlý pánové. A je to, že vlastně kdykoliv se látíte s někým na těch ulicích nebo tak něco, tak můžete toho nepřítele chytnout, jako kdyby to byl ten Pokémon, A můžete se začít trénovat jako člena vašeho týmu. A pak jsou tam další, jako nějaký takovýhle trenéři v tom světě. Dokonce i podzemní tajný stadiony, tak jak v Pokémonech. A vy můžete chodit ty svoje gangstry, co jste pochytali, vypustit, aby bojovali proti těm gangstrům, které mají ty další trenéři. A je to jedna z nejlepších věcí na tom je za A, teda, že to je normálně svoje vlastní rak, který taky jako v tu otopit desítky hodinek, třeba k vent, prostě v zaklínači nebo něco. Um, ale co je ještě ještě jako lepší, je to, jak oni jsou si vědomí toho, že parodují ty pokémony. A všechno to tam jako prostě mají včetně té písničky, jo? že tam přijde nějaký ten tým těch prostě hráčů, těch službů začnou zpívat tu písničku, že chtějí pochytat všechny a být nejlepší na světě. A ten hrdý to komentuje, a to nějaký povědomí, že jsem někde slyšel. Ne? A proč teďka vlastně jako zpíváte, jako co to znamená? Že jako se tam srážíte, jako zase to bourání ty, ty stědy a ty odkazy na to, že tedy jako vlastně paradujeme, napodobujeme pokémony a tak. A to je prostě je, samozřejmě jo, tohle je prostě i to obrovský RPGčko. Nějaký úplně nejjednodušší, nejpřímnější průchod příběhem, když vynecháte spoustu vedlejšího obsahu, tak vám zabere třeba 60 hodin. Pokud byste chtěli odehrát všechno, včetně těch miniher a podobně, tak si spíš připravte jako tu stovku. Takže je to jako obrovská, bohatá, nádherná výpravná hra, která fakt by se o ní dalo mluvit dlouho, ale um, um, bohužel jeden taky z důvodů, proč já jsem šáhl tak jako agresivním přirovnáním k těm velkým jiným hrám a podobně, je, že já fakt nevím, jak to pomoct aby se ty série třeba konkrétně v Česku líp dařilo. Jo, mně připadne, že to je přesně jedna z těch věcí, které jsou strašně úžasné, ale ta jakoby nějaká jako reputace toho a ten zájem o to prostě na české scéně mezi českými hráči má. Mě připadne, že jako strašně malý a je mně to, je to jako by i že jako ty prodeje toho tady prostě nejsou jako nějak skvělí a tak dál. A fakt to nechápu, jo, protože myslím si, že dokud má rád jakýkoliv jako RPG, prostě příběhové hry včetně právě těch západních a podobně, takže když jako tomu hledá šanci, tak si myslím, že bude jako hrozně, hrozně příjemně překvapený, takže za sebe určitě vřele doporučuji, no jsem si to strašně, jsem si to užil a hned vlastně takhle, jo, přes, taky přesně na začátku ledna to okamžitě nastavilo velmi vysokou laťku pro letošní, pro letošní hry, což je, no, což je vlastně skvělý, no.
1: No, soucítím jakož to fanoušek i se tady, že je tady málo lidí, které, kteří to hrají. Každopádně musím říct, že mě jako hodně nalákal na to a to fakt jako nejsem fanoušek RPGček, ale zní to úplně skvěle, takže možná tomu dám šanci, až, až bude čas, což nevím, kde bude, protože tě her vychází <laughs> pořád hodně, ale zní to fakt dobře a musím říct, že jsme to vložně jako prodal, takže se vlastně na to docela těším, až se k tomu dostanou.
0: Tak to jsem rád, snad někdo takový bude i mezi našimi posluchači ano. Uh, no dobrá, a na to konto bychom to teda pro dnešek pomalu uzavřeli, jenom se vás teda v ještě zeptám, na čem momentálně pracujete a co chystáte?
1: No tak já jsem dohrál tu trilogie i se tady konečně, ale recenze už je venku. Nakonec jsem v tom strávil nějakých 120 hodin tuším a e, teďka mám rozehranou jednu hru na recenzi o které nic říct vlastně nemůžu jinak jsem hrál ten New Cycle a dneska vložně jak natáčíme tak jsem na Steam deku rozjel e, Zero Escape, ten první díl což je série, kterou jsem doteď jako moc neznal ale když jsem brával hledal jako jaké další hry podobné isoterny třeba jako existují tak tohle vypadá jako zajímavě a vím, že to má dost dobré hodnocení a e, zatím mě to baví takže do toho se teďka pustím a jinak teda recenzuju jednu hru, o které za pár týdnů už budu moct
0: Já se mimochodem překvapený, kolik únorových her už nám přešlo na recenze, že tohle taky vypadá zatím docela zdravě, že by to mohlo být ten případ, kde většina kodů na recenze chodí zdravě dostatečně včas, aby jsme to stihli na embargo opravdu jako dohrát a dobře napsat. No.
2: Jo, mě nový hry teprve čekaj, ale včera jsem nebo dohrál jsem vlastně o tom jsme se bavili, o tom jsme se bavili minule, tak jsem dohrál ten Hellblade, který mě velmi potěšil na druhý dohrání. Už jsem si některé věci nepamatoval a, a byl jsem velmi mile překvapený tím vyprávěním, tím příběhem. A včera jsem si konečně nainstaloval. Zatím nejsem úplně zaháčkovaný, zatím jenom kousíček jsem odehrál, ale Konečně obrovský rest v podobě Pentimentu jsem si na, nainstaloval z Game Passu, takže teď jsem zvědavý, kam se to rozvine.
3: To je dobře. To mhm. je pro mě hra před minulého roku, takže to, 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 to ti držím palce a snad se ti to bude líbit. Já každopádně nic nového teďka nehraju, takže <laughs> moc nemám co říct, jenom dokončuju už asi nějakou 95. hodinu Heidi se, kde. Je momentálně mým cílem dát dohromady Achila a jeho ztracenou lásku, což je podle mě ústřední příběh, pokud to někdo nevíte. A e, jinak jako chystám spíš článečky, které nebudou úplně recenze, tak uvidíme, bude to něco, bude to e, tak, takový jako o automatech a lžích a nenávisti a, a tak, takže... To myslím, že vyjde možná ještě dřív, než si vlastně poslechnete tady náš podcast.
0: No, říkám pořádný týzování. Uh, no, já, já už jsem to vlastně tady zmiňoval dneska, že um, momentálně recenzuju dvě hry, které taky nemám povolený jakoby, říkat, co to je za hry. Tak možná, když jsme tady u toho týzování, tak jenom naznačím, že byť to ještě nemám dohraný, o, takže. Je to jako jenom průběžný dojem, ale u té jedný z nich budu asi jako velmi vážně zvažovat jako úplně nejvyšší možný hodnocení, že jako jedna z nich mě teda jako totálně... Uh, Momentálně jsem jako ve stavu, že jako si říkám... <laughs> to, to bude jedna z těch recenzí, co se bude jako psát hodně těžko, abych nějak dokázal vysvětlit, jak moc, jak moc je to prostě dobrý. Tak uvidíme ještě, ale pořád jsem v procesu, že to, že to hraju. A... Uh, takže uh, na úplný závěr bych chtěl teda připomenout příští epizoda Zing Podcastu uh, bude uh, stá epizoda schválně ji zkusíme udělat trošičku jinak trošičku ozvláštnit ten její obsah udělat to nějakým způsobem slavnostní uh, jiný a tomu nám můžete pomoct i vy naše diváci a posluchači uh, jestli máte nějaký dotaz nebo nějaké téma které chcete, abychom se tomu v té, té slavnostní epizodě věnovali tak nám to prosím napište do tady pod video na YouTube, nebo do komentářů pod článek o tomhle podcastu na webu, anebo na e-mailovou adresu uh, redakce zavináč uh, A my se na to každopádně budeme těšit a do té doby vám přejeme příjemné hraní. Tak.
2: ahoj.
3: Ahoj.